Sweet People, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt Bock auf gute Geschichten, denn heute schauen wir zusammen hinter die Kulissen eines sehr großen Wortes und viel zitierten Themas Storytelling. Es geht um Purpose, es geht um Heldenreisen, Unternehmenskultur und Verantwortung. Es geht um die Frage nach Zielen und Werten und was das alles mit Stories und Storytelling zu tun hat, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, Autor, Speaker und Story-Experte Markus Gull. Mein Name ist Marc Süß, ihr hört den Sweet Spot Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Markus Gull wird auch The Story Dude genannt. <lacht> Und er ist jemand, der sich mit Stories und Geschichten erzählen hervorragend auskennt. Nicht nur für Unternehmen, für Menschen, sondern auch für Marken. Das heißt, es ist für alle was dabei, für die Macherinnen, für die Kreativen unter euch und auch für alle Gründerinnen, Gründer und Unternehmerinnen. Markus war Autor für Film und Fernsehen, Theater und Musical. Er hat über 30 Jahre in der Werbung gearbeitet als Texter, Konzeptioner, Creative Director, später dann Agenturchef. Er war Unternehmer in Wien und New York und mittlerweile ist er internationaler Keynote-Speaker. Er hält Fachvorträge und teilt sein Expertenwissen zu Stories und Storytelling. Das macht er auch als Coach und Trainer. Ich freue mich riesig, dass er heute zu Gast ist im Sweet Spot Podcast. Wir tauchen richtig tief ein in das Thema Story und Storytelling, was das für Marken, für Unternehmen bedeutet, aber auch ein bisschen Zoom out, das große Ganze, welche Rolle spielen Geschichten für unser Konsumverhalten, unser Medienverhalten und eigentlich für uns als Menschen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß in diesem intensiven Gespräch über das Finden und Teilen der eigenen Geschichten mit Markus Gull. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann, Sweet People, begrüße ich heute bei mir im Sweet Spot Podcast Markus Gull, auch bekannt als The Story Dude. Markus, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo, mir geht's gut, wenn ich bei dir sein darf. <lacht> Es ist prächtig, alles, alles wunderbar, abgesehen jetzt von diesen Themen, die uns alle beschäftigen. Aber über die brauchen wir ja jetzt nicht mehr, uns groß auszulassen, wenn es darum geht, wie es uns geht. Uns geht's Gott. Exakt, so ist es. Ja, Gott sei Dank. Markus, was mich total interessiert zum Einstieg. Gibt es gerade eine Brandstory, die dich aktuell begeistert oder umtreibt? Gibt es irgendwas, was dir gerade ins Auge springt, im Kopf geblieben ist, was du sagst, das muss man irgendwie gerade gesehen haben? Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. Mhm. Wie man an meinem Akzent hört, bin ich ja nicht in Deutschland. Also ich bin nicht betrunken, ich bin in Österreich. Das ist unser Akzent, <lacht> den wir so benutzen. Es wird natürlich so manche fragen, Österreicher und nicht betrunken, wie geht das? Aber äh, Oatly ist bei uns ziemlich aktiv gewesen. Mhm. Und, äh, und Tony Chocoloni. Zwei Marken, die ähm, das ähm, tun, was man jetzt ähm, mit diesem fürchterlichen Buzzword ähm, bezeichnet, aber das Buzzword ist äh, trotzdem die Wahrheit. Purpose-Driven Brands. Yes. Über Oatly liest man ja das, das eine oder das andere dann, dass der Purpose über die Finanzierungsquellen dann nicht unbedingt so rein ist, äh, wie äh, äh, man glaubt, äh, dass es äh, sein sollte. Mhm. 
Bei Tonic Chocoloni weiß ich es nicht, ähm, aber die machen äh, ganz interessante Sachen. Bei Tonic Chocoloni ist mir das aufgefallen, abgesehen davon, dass das eine grandiose Schokolade ist. Ja. Vor allem jene mit dem Karamell und dem Salz. Äh, das ist oh, auch mein eines Hüftengold. Oh. Ja. Ja. <lacht> ähm, haben die begonnen? in Österreich wild zu plakatieren, ähm, ihre, ihre ähm, Manifestationen gegen die Sklaverei. Ich weiß nicht, ob, ob alle Zuhörer das jetzt wissen. Tony Cipolloni hat ja gesagt, ähm, in der Kakaogewinnung ist immer noch so etwas wie Sklavenarbeit ja. ähm, dahinter und wir wollen die erste sklavenfreie Schokolade auf den Markt bringen oder wir tun das auch. Und die plakatieren da in einer Art und Weise, wie es NGOs machen würden. Mhm. Und das hat mich, ähm, das hat mich gecatcht, weil sie es auch in einer Art und Weise machen, dass man wirklich hinsieht und ein Publikum anspricht, das für diese Themenlage ansprechbar ist. Ähm, natürlich ist es bei diesen ähm, Geschichten oft so, dass man dann äh, zum, zum Chor der Gläubigen predigt. Man müsste ja da vielleicht auch ein bisschen weiter aufmachen. Aber prinzipiell hat mir das sehr gut gefallen, mhm. dass, dass die Dinge anwenden, genauso wie, wie auch Share in Österreich sehr aktiv ist, ist eine Marke, die ihr sicher auch kennt, äh, oder ist eine deutsche Marke, wenn ich das mhm. jetzt richtig verstanden habe. Äh, das sind ähm, alle Sachen, die, die, die mir sehr gut gefallen, weil da, und da schlägt ja mein Herz ganz stark in diese Richtung, im Social Entrepreneurship, also mit unternehmerischen, Geist, Sachverstand und Pack an äh, Probleme, Themen anzugehen, die ähm, verbessert werden müssen. Und ja. zwar wirklich mit, Unternehmer, mit unternehmerischen Dingen. Also auch mit ganz bewusst mit Profit und, mhm. und mit unternehmerischem Sachverstand. Nicht Charity, nicht NGO, so gut und wichtig das ist. Aber das Social Entrepreneurship ist meiner Meinung nach das, was in vielerlei Hinsicht bis hinein oder heraus aus der Story das Beste ist, was man tun kann. Das klingt sehr, sehr anschlussfähig. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Toni Schokoloni noch. Die haben nämlich mal hier ein, zwei Folgen gesponsert von diesem Podcast. Deswegen sollten sie sie alle kennen. Und ja, du legst schon gute Fährten aus mit Social Entrepreneurship, mit dann unternimm doch was deinem Buch. Da sprechen wir nachher mhm. drüber. Vielleicht ja. für alle Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich habe im Intro dich kurz vorgestellt, wie dein Zugang zu Storytelling ist. Aber ich möchte natürlich super gerne einen Blick in einige Stationen deiner beruflichen Biografie werfen, weil du hast Storytelling und Geschichten erzählen in so vielen verschiedenen Disziplinen durchgeführt und hast deswegen, glaube ich, so einen spannenden Blick drauf. Deswegen lass uns doch mal einen Blick in deine Story werfen. Was ist deine Story? Du bist ja, wie du selber so schön sagst, leider nicht in New York, sondern in Salzburg geboren. Nobody's perfect. <lacht> exakt, exakt. Du bist ja mittlerweile äh, mit in New York mit Unternehmen vertreten. Ja. Gal Gotham zum Beispiel, deine ja. New Yorker Agentur. Und ähm, davor ist aber natürlich viel passiert. Du hast Publizistik, Politik, Germanistik, Anglizistik studiert. Also da dreht sich schon ganz viel um Sprache, natürlich als Fundament mhm. des Geschichtenerzählens. Und dann wird es irgendwie schon total spannend. Du, hast, du warst Geschäftsführer einer Jugendorganisation, bevor ja. du mit Journalismus und PR und in die Werbebranche gegangen bist. Jetzt hast du so viele verschiedene Stationen und ich glaube, viel davon dreht sich immer, jetzt zumindest in der Retrospektive, darum, dass du über Geschichten erzählen kommst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie sich das bei dir so rauskristallisiert hat, dass das Storytelling so als roter Faden für dich klar wurde. Also ich glaube, wenn es in die PR- und Werbebranche geht, ist das noch klar. Aber vielleicht hat der rote Faden ja schon früher angefangen. 
Ja, der rote Faden, der hat ganz früh, früh ähm, mein Leben gerettet, muss ich sagen. Das okay. ähm, ich, ist eine ganz frühe Kindheitserinnerung, dass ich ähm, mich mit Geschichten, mit Büchern ähm, in einer eskapistischen Art und Weise in Welten hineingerettet habe, wo ich der Überzeugung war, dass das die Lebenswerten sind und, und, äh, und die waren natürlich wie bei meinem Alter viele, Karl May, mhm, äh, da war auch Entenhausen dabei natürlich, da waren vergangene Zeiten dabei und, und, und Zeiten, die es noch, noch nicht gab. Also das hat sehr früh begonnen, diese eskapistische äh, Heilkraft von Geschichten, ohne dass man tatsächlich noch formulieren konnte, was denn das ist. Und ich habe dann relativ früh begonnen ähm, zu schreiben für mich selber. Mhm. Die therapeutische Kraft des Schreibens entdeckt. Und irgendwann ist daraus, nachdem ich im Wort angewachsen bin und, und da mein Talent habe, ähm, halt auch ein Beruf daraus geworden. Es war für mich immer jetzt im Rückspiegel betrachtet, ein, ein sehr geradliniger Weg mit sehr vielen Kurven. Mhm. Und es ist bei mir immer um Geschichten gegangen, die es ging zu teilen. Und, und ich habe über lange Zeit ein, ein sogenanntes Doppelberufsleben geführt. Ich habe immer als künstlerischer Autor gearbeitet, mal mehr, mal weniger. Und natürlich in der Marketingkommunikation eine, eine ganz lange wie ich sagen darf, auch mit großer Dankbarkeit erfolgreiche Zeit mhm. gehabt. Und irgendwann habe ich dann aufgehört mit, mit Werbung. Ich hatte damals eine der größten Agenturen in Österreich, gemeinsam mit Partnern. Habe dann fast zehn Jahre nur geschrieben, als Auto für Film, Funk, Fernsehen, für die Bühne. Ich habe Musicals geschrieben, also nicht die Musik, aber die Libretti, gemeinsam mit meinem Schreibpartner Peter Hofbauer. Und irgendwann hat dann in, in der, äh, mein, mein Michael Corleone-Moment stattgefunden. Kaum dachte ich, ich bin raus, holen Sie mich wieder zurück. Und ich habe dann für einen Kunden wieder eine Werbeagentur gegründet. Okay. Äh, und äh, eine der erfolgreichsten und äh, größten Biomarken in Österreich mit aufgebaut, also über, das, über, über meinen Beitrag als das Marketing und der Kommunikation. Die, das ist eine, eine Eigenmarke für Aldi, in mhm. Österreich heißt, heißt diese Marke Hofer, Aldi Süd. Und habe dann äh, begonnen für Aldi Süd, Hofer, äh, Kommunikation zu entwickeln, die das ja als Disziplin nicht kannten, sondern da ging es halt um die Flugblattwerbung. Da ja. ging es ja nicht um Marketing, Kommunikation, so wie wir das darunter verstehen. Und habe dann auch begonnen, für diese, für diese Company ein, ein sogenanntes Corporate Social Responsibility, also ein ganz echtes Marken-Story-Projekt zu entwickeln. Und das hat begonnen, das Unternehmen von innen heraus ins Positive zu verwandeln, was für mich eine ganz faszinierende Beobachtung gewesen ist. Ich hatte ein paar solche Momente in meinem Leben, wo ich beobachtet habe, wie man mit Marketingkommunikation, mit Markenstories, die sich sehr stark nach innen wenden, Unglaubliches bewegen, Menschen in Bewegung bringen kann und Bewegung in Menschen hinein. Und das war einer meiner ganz beglückenden Erlebnisse, dass ich, dass ich das machen konnte. 
Und ähm, ja, ich habe mich dann vor einigen Jahren aus der Werbung verabschiedet, mhm. aus, der, aus der umsetzenden Werbung mhm. und mache das, was ich mache jetzt mit großer Leidenschaft im strategischen Bereich, ähm, äh, Unternehmen, Menschen, Teams, Organisationen zu helfen, ihre Geschichte zu erfinden, nämlich zu finden, nicht erfinden, mhm. also ihre Geschichte zu finden und zu nicht erzählen, sondern zu teilen. Und das ist mein Thema. Ähm, ich bin einer der sagt, Storytelling ist etwas, was sehr wichtig ist. Ähm, man muss es auch können. Nicht? Das ist so ja. ähm, äh, wie, wie in, 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 jeder, in jeder Fertigkeit, dass, dass die Ausführung natürlich funktionieren muss. Aber das Wichtige, worum es uns geht und warum Geschichten uns stark machen als, als Menschen, Teams und Gesellschaft, das ist die innere Geschichte. Das ist die Suche nach dem Sinn, mhm. ähm, seiner, also Sinn, Gute Stichwort einer meiner beiden Privatteiligen, Viktor Frankl, steht da natürlich im Raum und ja. wir riechen es oder Toilette. Äh, wer ein Warum zu leben hat, ähm, er trägt fast jedes Wie, also die Paraphrase von Friedrich Nietzsche. Und, äh, und das, ist, das ist mein Zugang zur Story gewesen und das mache ich heute. Und ich bin nach wie vor äh, als künstlerisch Tätiger, als Autor mhm. äh, ähm, am Werken, habe gestern gerade ein, ein Fernsehserienkonzept wieder abgegeben, bin dabei, das achte Musical jetzt äh, auf die Welt zu bringen, wow. äh, schreibt zweieinhalb Bücher, also das von dir erwähnte, dann unternimmt doch was, wird ein Update bekommen, mhm. ein, eine, eine völlig rund erneuerte Fassung, also man, ähm, ein Workbook dazu, das ist das halbe Buch und, mhm. und dann wird es ein, eins geben, das heißt äh, eine unendlich neue Geschichte über die Verwandlung des Florentin Faber in sich selbst. Also ein einprägsamer, kurzer, knackiger okay. Artikel, wie wir das Werbetext daher gelernt haben. Gut, gut. <lacht> Und das wird ein äh, fiktionales Inspirationsbuch sein, ähm, auf das ich mich schon sehr freue, wenn das endlich fertig ist. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben mit etwas so gequält zu schreiben, äh, wie mit diesem Buch. Wow. Ähm, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass es ganz besonders stark von mir handelt. Okay. <lacht> Autobiografische Elemente höre ich daraus. Auto, Auto, autofiktional. Man sagt okay. ja, jeder, der schreibt, schreibt über sich selbst mhm. und nicht damit der anderen die Welt erklären kann, sondern damit er sich selbst erklärt. Und das ist bei diesem Buch ganz besonders augenscheinlich. Okay. Sehr, sehr ja. spannend. Ich bin gespannt. Gibt es schon ein Erscheinungsdatum? Oder? Nein. Es nein, bleibt nein, spannend. Nein. Es, ist, okay. es ist noch es nicht ist einmal eben. das Manuskript fertig. Ich okay. Ich schwitze mir das äh, in, in Fieberschüben aus, dem, aus der Seele heraus. Okay, sehr gut. Wow, okay. Ganz viele Anknüpfpunkte. Ähm, lass uns nochmal zurück in deine, in deine Biografie ganz kurz gehen. Danke dir für die, für die Eckpunkte, die du schon genannt hast. Du hast ja schon gesagt, dass du hattest mit Grill und Gull eine Agentur in Salzburg, später mit Thompson dann zusammen in Wien, ja. ähm, dann die in New York. Wie du sagst, du bist aus der Umsetzung, aus dem Handwerk jetzt ein bisschen raus. Es gab auch ein Projekt, Noah, ähm, mhm. No Option at Hand, die hatte ich sogar nach Hollywood mhm. geführt. Vielleicht kannst du uns da mhm. noch kurz mit reinnehmen, das oh, fand ja. ich auch sehr spannend. Ja, das war eines meiner großen Abenteuer, oder es ist, es ist noch immer eines meiner ganz großen Abenteuer. Ich hatte die Idee für eine Fernsehserie, eine Cop-Show. Mhm. Und ich habe das, das war so eine, ein Call von einer Fernsehproduktionskompanie, die für einen deutschen Fernsehserie, Fernsehsender Serienideen für, für Cop-Shows, Polizeiserien gesucht haben. Mhm. Und ich habe da ein paar gepitcht und eben unter anderem auch eine 
Serie, die eine ganz spezielle Themenlage hatte und, und die Reaktion der Produktionsfirma, das war damals 2006 oder 2007, die war dann so mhm. und also so wie man halt auf Neues gern reagiert beim deutschsprachigen Fernsehen oder reagierte, das war ja. damals noch eine andere Zeit, damals war Netflix gerade noch ein ein DVD-Versand, oder? Exakt. Also da gab es da, da gab's ja Amazon Prime. Die Krone des, des ähm, abenteuerlichen Fernsehens war HBO. Mhm. Nicht damals. Ähm, also Sex in the City ja. war, war ja. damals die. Und, ähm, und als ich das gepitcht habe, in der Sekunde hatte ich dieses, diesen Impuls, hoffentlich sagen die nicht ja, weil das ist zu gut für, den, für, für Europa, für das deutsche mhm. Fernsehen. Und der, die haben... Danke für die Erhörung dieses inneren Rufes, Ausrufes, Nein gesagt. Und ich habe mir gedacht, das muss ich nach Amerika bringen. Und habe dann das getan, was man nicht tun soll. Ich habe einfach das Ding äh, entwickelt für den amerikanischen Markt und bin nach Hollywood gefahren. Mhm. Und ich kannte dort niemanden. Ich kannte nur einen Menschen. Der war ein ganz lieber Freund von mir, äh, Stefan Würnitzer, der mal eine ganz, ganz große ähm, Persönlichkeit im, im Musikvideobereich war. Der hat berühmt geworden, ist er mit dem, mit dem Video Hash Hash für Paula Abdul, wo er mit dem jungen Keanu Reeves und, der, und, und Paula Abdul, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, nachgespielt haben. Also Keanu okay. Reeves war damals noch nicht Wahnsinn. der Keanu Reeves und Paula Abdul war immerhin die äh, Choreografin von Michael Jackson. Und, und das war im selben Jahr das beliebteste und das verhassteste Musikvideo der Welt. Okay, okay. Und, ich, und, ich, und Stefan, ein ganz lieber Freund von mir, ein Österreicher, Wiener, und der hat mir einen Kontakt gelegt zu einem Manager. Und, ähm, und der Manager hat gesagt, er hört sich nie irgendetwas an, wenn jemand sagt, hey, das musst du dir anhören. Aber wenn es vom Stefan kommt, dann hört er sich das an. Und dann hat er sich das angehört, gesagt, er will mich kennenlernen. Er hatte dann am 31. Oktober 2007 meinen ersten Termin in Hollywood und am 1. November war der Autorenstreik. Und er hat Hollywood bis März lahmgelegt. Okay. Und so ist es dann weitergegangen mit einem Auf und Ab mit diesem Projekt. Ich war überall bei jeder Company, also you name it, Steven Spielberg, Leo DiCaprio, Michael Bay, Roland Emmerich. Ich war bei Curtis Hansen, der es machen wollte, Oscar-Preisträger, mittlerweile leider verstorben. Ich hatte dann einen Deal mit FX Studios, es ist nicht über die Bühne gegangen, dieses Projekt. Der John Lander, der Produktionspartner von James Cameron, hat gesagt, hey, das würden wir sofort machen, aber wir hassen Fernsehen so. Wir haben eine Fernsehserie gemacht, wir hassen Fernsehen so. Das war dann 2010 oder ja. wann immer das gewesen ist. Heute würde das wahrscheinlich auch anders aussehen. Und irgendwann habe ich verstanden, dieses Projekt, das eigentlich nicht nur eine Fernsehserie war, sondern ein sogenanntes Immersive Entertainment Projekt, ist zu... Das passt nicht an die Westküste, ich muss das nach New York bringen. Und dann ähm, habe ich mein ganzes Ding nach New York übersiedelt. Und da, dort auch die, die Company gegründet, Gold Gotham. Ähm, das ist keine klassische Kommunikationsagentur, sondern eine Immersive Entertainment Company. Und war dann dort auch wieder so weit, dass ich schon in der Pre-Production für ein, für ein Online-Prequel gewesen bin. Also es wäre in der Geschichte des... Der, der, der Unterhaltungsindustrie eine Sensation gewesen, dass das Prequel nämlich am Anfang produziert wird und nicht nach dem achten Sequel. Und äh, dann ist leider mein Kreativpartner innerhalb kürzester Zeit verstorben an, an Krebs in, innerhalb von wenigen Wochen. Wirklich 
elendigst zugrunde gegangen. Ich bin heute noch, also das ist vor sechs Jahren gewesen, fünf Jahren gewesen, dass man heute noch in, in der Seele brennt, wenn ich nur daran denke. Das ist für ein toller Kerl gewesen, ist Brian Clark. Und, äh, und die Produktionscompany, mit der ich das machen wollte, die hatte, aber auch das klingt jetzt sehr seltsam, so ein großes, erfolgreiches Projekt, das ihnen alle Ressourcen weggefressen hat, dass sie kein Speck mehr, kein spekulatives Projekt mehr machen konnten. Und da haben sich für mich dann die Zeichen gemehrt, dass ich gesagt habe, äh, mein Freund, es ist vielleicht Zeit, dass du das Projekt einmal in eine Pause schickst. Und habe meine Zelte in New York abgebrochen und habe gesagt, so jetzt machen wir eine Winter, eine, einen winterschlaf hiatus und habe alles nach Österreich wieder zurückübersiedelt und äh, dann wollte ich das Projekt wieder aufwecken und gleichzeitig ist Corona aufgewacht. Und äh, so ist das ein Auf und Ab und jetzt sind wir aber daran, äh, das wirklich auf die Beine zu stellen, wir haben es abgedatet und, 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 und. In diesem Projekt ist mein ganzes, in dem ist alles drinnen, was ich kann, was ich weiß, was ich was mir am Herzen liegt, was ich tun soll von meiner Aufgabe, die mhm. mich vor einigen Jahren dann endgültig so deutlich gefunden hat, dass ich sie auch gesehen habe und, äh, und auch angenommen habe. Also die klassische König-Arthur-Geschichte mhm. in meiner persönlichen Heldenreise. Und das wird kommen. Da habe ich so viel Lebenszeit drinnen. Alles, äh, was ich nur hineinpulvern konnte an äh, auch materiellen äh, Investment. Und das ist mein Abenteuer Hollywood, das bis jetzt eben noch nicht auf die Welt gekommen ist. Aber vielleicht ist das Abenteuer Hollywood aufgrund der Weiterentwicklung alles, was jetzt auch Entertainment betrifft, auch Metaverse, mhm. nicht, was ja da so die neuen Ideen noch sind, ähm, gar nicht mehr in Hollywood, sondern eh überall zu Hause, weil man es ja überall machen kann. Und mit der Entwicklung der der Unterhaltungsindustrie hinein ins nicht-lineare Netflix, Amazon, Gaming ja. etc. etc. sind da die Karten ganz neu gemischt. Okay, Wahnsinn. Was für ein Projekt und was für eine Heldenreise des Projektes in sich ah, schon. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wir, wir sind im dritten Akt momentan. Noch. Sehr gut. Oder ja. vielleicht noch im zweiten, ich weiß es nicht. Genau. Irgendwo kommt der katharsische Moment auf jeden Fall. Der ja. wird kommen. Ja. Jetzt hast du Eine was, Odyssee. Ja, absolut, absolut ein Abenteuer. Ja. Ähm, mhm. Bevor wir dazu kommen, was du heute machst, als Speaker und Coach, du hast was total Schönes gesagt. Du hast gesagt, deine Aufgabe hat dich gefunden, so als mhm. deine eigene Heldenreise. Mhm. Möchtest du uns ein bisschen erzählen von diesem Moment? Oder von dem Augenblick, wo dir klar wurde, dass es, man könnte es jetzt dein Calling nennen, deine Aufgabe, mhm. wo du die sozusagen klar gehört und akzeptiert hast. Weil das mhm. ist, glaube ich, etwas, wonach viele Menschen gerade suchen. Ja. Und was oft gar nicht so linear und einfach funktioniert mit so einem Instagram-Coaching. Ich mhm. sehe nur auf verschiedenen Plattformen, es gibt ein ganz großes Bedürfnis danach. Das hat mit Sinnstiftung zu tun, das hat mit mhm. dem eigenen Narrativ zu tun. Viele Menschen suchen gerade danach Unternehmerinnen, Unternehmer sowieso. Vielleicht kannst mhm. du uns ein bisschen erzählen von deiner Heldenreise und wann sich deine Aufgabe gefunden hat. Mir ist es in einer ganz seltsamen Art und Weise ähm, so gegangen wie Odysseus. Ich bin aufgebrochen, ähm, Troja zu erobern und dann am Heimweg nicht zehn Jahre, sondern ich glaube fast 30 Jahre unterwegs gewesen. Ähm, Habe Dinge gemacht, die ich heute mache, ohne zu wissen, was ich tue. 
Und ich bin unlängst habe ich mein Büro übersiedelt und da habe ich so alte Konzepte gefunden aus meiner Werberzeit und mhm. dann in, im Lager und dann blättert man natürlich hinein, wenn man da plötzlich diese Kiste da hat. Und, und ich sage mir, oh Gott, ich habe damals schon genau das gemacht, was ich heute habe. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich tue. Aber aus der Intuition heraus habe ich das ähm, damals schon ähm, gemacht und nicht verstanden. Ähm, ich hatte eine wirklich erfolgreiche, wie ich mit großer Dankbarkeit sage, Karriere in der Werbung und habe nicht verstanden, dass das meine Schattenkarriere war, dass ich etwas ganz anderes machen sollte. Und für mich hat das diese Faszinationsstory ähm, in meinen ganz hohen Magnetismus gehabt. Ich habe auch ganz viel Ausbildung zu diesem Leben in Amerika gemacht, weil man das ja auch in, in, in der damaligen Zeit bei uns schon überhaupt nicht lernen konnte, diese ganzen handwerklichen Dinge. Ja. Und in Amerika kannst du Creative Writing an der High School belegen. Und, ähm, und, und habe in einem, in einem Workshop in New York, da ging's, der hieß Beyond Structure, und da ging es darum, wie man mehrdimensionale Charaktere ähm, entwickeln kann im fiktionalen Schreiben. Und hatte da so einen epiphanischen Moment, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, man müsste eigentlich den genetischen Code dieser Helden, Indiana Jones, Bibi Langstrumpf, Luke Skywalker, König Arthur, you name it, dechiffrieren und in Marken einbauen. Und hat dann Heldenmarken. Und damit das nenne ich, ich entwickle das jetzt, das nenne ich Hero Branding. Mhm was Helden zu Marken und Marken zu Helden macht und war in der Sekunde natürlich vollkommen geflasht, weil vorher noch nie ein Mensch so eine grandiose Idee hatte. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe den Himmel berührt und dann äh, einige Jahre an diesem Projekt gearbeitet und bin nie weitergekommen, weil ich eines nicht verstanden habe. Das ist die schlechteste Idee der Welt gewesen, die ich da hatte. Okay. Ähm, ich bin völlig in die Irre gelaufen und habe dann einen äh, wissenschaftlichen Assistenten äh, gefunden oder wir haben einander gefunden. Der hat mir dann geholfen, verschiedene Dinge auszuarbeiten, zu probieren, weil ich ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte, äh, das zu machen. Der hat dann sogar seine Masterthesis darüber geschrieben, auch einen großen Einser mit einem goldenen Stern dafür bekommen. Und in dieser Arbeit ist mir plötzlich etwas in den Sinn gekommen. Das Dümmste, was du machen kannst, ist, wenn du über Markenstory sprichst, dass du die Marke zum Helden machst. Denn die Marke muss der Mentor sein. Und in dem Augenblick, als ich das verstanden habe, hat alles funktioniert. Und heute heißt Hero Branding, das ist mittlerweile auch eine geschützte Marke weltweit, Hero Branding, Brands make heroes. Marken machen Helden. Und das war ein erster epiphanischer Moment weil ich verstanden habe, was die Aufgabe von Marken und Unternehmen ist, nämlich ein Mentor, eine Mentorin zu sein. Das heißt, andere dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Und wenn man genau schaut, sind genau diese Heldenmarken, die wir alle so verehren, Apple und Red Bull und, und Nike, genau solche Enabler-Marken. Das sind Merlins, die geben dir etwas in die Hand, die zeigen dir, wo der Schwert Excalibur ist. Ja, im Apple Store oder im Kühlregal, mhm. wo, wo die Flügel drinnen liegen oder, oder im, 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 im Nike-Regal. Und da zieht das Schwert Excalibur heraus und dann bringt Frieden zurück ins Land. Das war so ein erstes epiphanisches Erlebnis. Okay. 
Ähm, erinnert mich, da muss ich ganz kurz äh, ergänzen, jemand, der mich ähm, einige Zeit begleitet hat oder immer noch begleitet, ein Landsmann von dir, Robert Pfaller, der mit ja. der Interpassivitätstheorie ein, für mich auch einen großen Schlüssel zu Verständnis der äh, Identitätsstiftung und mhm. äh, Sinnstiftung von, von Unternehmen und Konsumverhalten und Marken auch gegeben hat. Weil genau wie ja. du sagst, ist es ja nicht nicht der Schuh ist der Held, sondern er macht dich zum Helden. Und da finde ja. ich, stecken auch ganz viele interpassive Momente drin. Die aufmerksamen ja. Hörerinnen kennen das schon, da habe ich mal einen kleinen Deep Dive dazu gemacht, aber ja, da musste ich gerade dran denken. Und, und das war so ein erstes epiphanisches Erlebnis für ja. mich, dass ich dachte, dass ich verstanden habe, hey, du musst dir dein Unternehmen zeigen, sie, be, sie be, beratend begleiten wo denn ihre Stärke ist, die ist nicht darin angebetet zu werden, sondern andere stark zu machen. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Irgendwann wurde ich dann auch eingeladen, mal Keynotes zu halten. So hat sich meine Speaker-Karriere entwickelt. Mhm. Ich glaube, ich kann das ganz gut und ich mache es auch recht gerne. Und äh, habe dann begonnen, ähm, sehr viele Keynotes und Workshops zu diesem Thema zu machen und habe bemerkt, dass das die Menschen in einer ganz eigenen Art berührt, und irgendwann habe ich dann in meiner wahnsinnigen Dummheit mir gedacht, hey, wenn das für Marken funktioniert, das müsste doch für Menschen auch funktionieren. Und habe natürlich, man ist so in seiner Welt drinnen, aber es funktioniert für Marken natürlich nur, weil es für Menschen funktioniert. Ich war so in dieser Storytelling-Welt drinnen, in dieser auch missverstandenen Heldreise, mein der Privatheilige Joseph Campbell der die Heldenreise geschrieben, wo alle dann sagen, ja, die zwölf Stationen der Heldenreise. In dem Augenblick, wo du es hörst, müssen schon die Alarmglocken schrillen, denn die Heldenreise von Joseph Campbell hat 17 Stationen. Ja. Die mit den zwölf Stationen ist die von Christopher Vogler, der sie als dramaturgische Modell für Disney entwickelt hat. Das ist alles großartig und toll, aber nicht das von Joseph Campbell, das die Basis dafür ist. Also ja. dieses mythologische Grundkonzept, in, in dem wir drin sind. Und das hat mich begonnen zu faszinieren. Und so bin ich immer tiefer hineingetaucht, auch dann ins, ins Coaching hinein, weil ich mit meinen Klienten immer mit, also mit meinen Klienten gearbeitet habe, nie für meine Klienten. Ich habe sie mit Coaching-Methoden begleitet, habe das dann auch ausgeweitet für Einzelpersonen, bin mittlerweile dabei, das Coaching zu verändern, weil ich verstanden habe, dass die Menschen, die zu mir kommen, um ein Coaching zu bekommen, kein Coaching wollen, sondern ein Mentoring. Mhm. Die, die wollen teilhaben auch an meiner Erfahrung. Und das ist natürlich etwas, was Coaching nicht tut. Coaching hat einen neutralen Standpunkt. und ja. ähm, Also jetzt entwickle ich gerade auch einen Kurs, äh, den man dann auch downloaden kann, dass, mhm. weil One-on-One -on -one halt eine zeitliche Beschränkung hat. Und, und es sind sehr viele Menschen, die gerne... Ähm, teilhaben wollen von dem, was ich Ihnen sagen kann und, und ich tue das natürlich auch sehr gerne. Und, ähm, und so bin ich immer tiefer eingetaucht, bis ich dann plötzlich verstanden habe, hey, das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, in einer ganz gespenstischen Art und Weise Menschen zu inspirieren und ihnen nicht Umsetzungen zu servieren, sondern selber denken macht schlau. Sie sie äh, ja zu anzustiften, Brandzustiften, dass sie, und das ist auch das, was, wenn mich heute jemand fragt, was bist du vom Beruf, dann sage ich immer Brandstifter, mhm. dann schaue mich die Leute ganz groß an, sage ich, ja, ich helfe den Leuten, das Feuer in ihrem Leuchtturm anzuzünden, damit sie einen Follow Your Bliss 
wie Joseph Campbell das sagt, dass sie diesen, diesen Leuchtfunken haben, auf den sie zusegeln können, auch mit Umwegen, mit mehr anderen, aber dass sie wissen, hey, das, das zieht mich und das macht mich stark. Und damit sind wir bei dem, was du vorher gesagt hast, bei dieser Mangelware, die die Menschen ähm, haben in unserer Überflussgesellschaft, das ist Sinn, das ist Orientierung, das ist Bedeutung und Beziehung und das ist letztlich das, was Story ausmacht, die innere Geschichte, egal wie sie erzählt wird, nicht die innere Geschichte. Ich bringe das Beispiel immer, dass Rocky und Aschenputtler dieselbe äußere, äh, dieselbe innere Geschichte ist. Die äußere ist nur ganz anders. Mhm. Es geht in beiden Geschichten darum, du bist es wert, geliebt zu werden, auch wenn du dich ungeliebt fühlst, du musst dich aber zeigen. Und dann, hey, wirst du vom Prinzen oder von der Prinzessin angenommen, weil du es wert bist, geliebt zu werden. Das ist die Geschichte, die innere Story. Und ich habe das gerade in den letzten Wochen, ich habe eine ganz dichte Welle von Keynotes gehabt in den letzten Wochen für Publikum, wo man denkt, das ist eigentlich nicht meines. Mhm. Ein sehr technisches Publikum, ein sehr geldorientiertes Publikum, also Finanzbusiness, Bauwesen, also Leute, Branchen, wo man nicht denken würde, dass die ähm, für unsere Themenlage anfällig sind. Da ja. denkt man eher an Lebensmittel oder an, an, an solche Branchen. Und ich war aber gnadenlos und ich habe gesagt, so Freunde, wenn ihr euch jetzt den Story tut einlatzt, dann kriegt ihr ihn auch und jetzt gibt es Starkstrom. <lacht> und, und, ich, und ich war gnadenlos und ich habe danach von den Menschen derartige berührende äh, Feedbacks bekommen. Egal, ob das jetzt die Fotografin war, die, 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 äh, die angehört war, ähm, die, 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 die Veranstaltung fotografisch zu begleiten, die 25 war, hm. oder ob das ein 60-jähriger Bauunternehmer war, äh, durch die Bank, aber das hat nichts damit zu tun, das ist mir schon klar, dass ich so ein unfassbar faszinierender Speaker bin, das bin ich vielleicht sogar, nein, natürlich nicht, sondern das hat damit zu tun, dass die Menschen dieses Thema berührt, dass ja. das eine tiefe Sehnsucht bei allen Menschen berührt, in unserer Überflussgesellschaft, in der wir von allem zu viel haben und von dem, was uns als Menschen menschlich macht, viel zu wenig. Und das ist Sinn, das ist Orientierung. Und wenn man sich Maslows Bedürfnispyramide ansieht, mhm. dann kennen ja alle die fünf Stufen, also die Hierarchy of Needs, die Pyramide haben seine Nachfahren dann gebastelt. Und wenige, wenige kennen die Achteilige, die er kurz vor seinem Tod konstruiert. Also er hat die fünfteilige umgebaut, wo er über die Selbstverwirklichung die Transzendenz gestellt hat. Also etwas, wo wir über uns hinauswachsen, um einen Beitrag ins große Ganze zu leisten. Und das Interessante ist, wir Menschen brauchen, wir Menschen können das nicht. Wir brauchen das, damit wir gesund bleiben. Und wie die kranken Menschen ausschauen, die das nicht haben, das kann man jeden Tag sehen an der U-Bahn-Station wenn sie in die Arbeit fahren und dort wieder acht Stunden Lebenszeit herunterbügeln, mhm. weil wir, zeigt eine äh, äh, Gallup-Untersuchung, glaube ich, war das, äh, die kürzlich wieder erschienen ist und die seit Jahren dasselbe sagt, nur 15 Prozent der Menschen haben einen inneren Bezug zu ihrer Arbeit. Ja. 85 Prozent haben den Bezug völlig verloren oder innerlich gekündigt, mhm. machen Dienst nach Vorschrift. Ähm, das ist doch furchtbar, oder? Und warum ist das so? Weil ja. sie keine Story haben. Mhm. Und das ist meine Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, erstens zu verstehen, Sie haben eine innere Story und die, 
Irrfahrten, die sie machen zu Amazon, Online-Shopping, H&M, Zeug kaufen. Gibt es ja diesen schönen Satz von Tyler Durden aus Fight Club, der sinngemäß heißt, wir kaufen Sachen, die wir nicht brauchen mit Geld, das wir nicht haben, damit wir Menschen beeindrucken, die wir nicht mögen. Exakt, The ja. things you own end up owning you. Ja. Yeah. Um, und das Vakuum, das die Menschen, das wir Menschen in uns haben, wird immer größer, durch, indem wir da Sachen hineinstopfen, die uns nicht nähern. Weil wir um, und irgendwann übersehen haben, da ist ja so vieles aus dem Ruder gelaufen, indem es uns immer besser gegangen ist. Über die vielen Jahre, gerade nach dem Krieg, haben wir verstanden, dass mehr nur scheinbar ein Synonym für besser ist. Also mehr zum Essen haben hat ja für viele Menschen und in vielen Bereichen der Welt ist es ja noch heute so, die gleiche Bedeutung gehabt mit satt werden. Mhm. Mehr Wohnraum haben hat für viele Menschen bedeutet, eh, endlich hat jeder ein eigenes Bett und so weiter. Ja, ja. Das ist uns irgendwann aus dem Ruder gelaufen, wie so vieles. Ähm, ja, und das ist mein, mein, mein Calling auf verschiedenen Ebenen gewesen, dass ich verstanden habe, das ist das, was wo du etwas beitragen kannst, wo du den Menschen, den Unternehmen, den Teams, Organisationen ähm, etwas geben kannst, was sie stärkt. Wo du ihnen zeigen kannst, was sie so in einer tiefen Sehnsucht spüren, vielleicht gar nicht artikulieren können. Ja. Danke dir fürs Teilen von, von ähm, ja, deinem Weg zum Story, Dude, von deinem Ruf. Du hast was gesagt, was mich sehr sehr positiv getroffen hat. Du hast von deiner Schattenkarriere in der Werbung gesprochen, mhm. die ich auch mhm. in meiner Biografie habe. Bei mhm. mir war das auch so, das war, also Werbung, super geile Branche, macht super viel Spaß. Mhm. Es gibt bestimmt auch jede Menge Leute, die da super glücklich sind. Es war mhm. einfach nicht der komplette Match für mich auch, weil es auch scheinbar alle Boxen gecheckt hat. Also kreatives Arbeiten, mhm. freies Arbeiten, mhm. die Vielfalt, die Menschen. Mhm. Aber ähnlich, weiß ich nicht, vielleicht ähnlich wie bei dir noch dieser ja, der Sinn, die Sinnstiftung, dieses, wofür setzt du denn deine mhm. kreative Power ein? Wofür erzählst du Geschichten für den Kommerz oder gibt es eine tiefere Ebene oder so? Also deswegen, mhm. das war ein schöner Rapportmoment gerade mit dir. Jetzt haben wir schon ganz viel über Story gesprochen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir in einen dieser möglichen Sweet Spots, die du natürlich hast, lass uns das Thema Story als Sweet Spot heute definieren und da mal mhm. reintauchen. Was ist der Sweet Spot? Du schreibst auf deiner Website, vielleicht fangen wir ganz oben an, für alle Menschen, die jetzt zuhören, die diesen Begriff vielleicht so als Buzzword kennen. Weil es ist natürlich auch oft, wird es ja leider als, als Buzzword, Storytelling im Marketing, im mhm. Werbebereich verwendet. Und du hast so schönes, du hast so eine schöne No-Nonsense-Definition, die auch ganz weit weg ist von dem, was jetzt klassisch aus dem Content-Marketing kommt oder so. Wie erklärst du jetzt jemandem oder den Zuhörenden hier, die diesen Begriff vielleicht nicht oder nur oberflächlich kennen, was verbirgt sich für dich? hinter Stories und Storytelling? Das Erste ist, Storytelling ist der Rahmen für etwas. Wie erzähle ich etwas? Und wir wissen, dass das Wie einer Erzählung entscheidend ist. Kennen wir alle ähm, Filme, Bücher, schlecht erzählt, gut erzählt. Wir kennen alle die Menschen, die dir den besten Witz der Welt so schlecht erzählen, dass du beim Fenster rausspringen möchtest. Und ja. da gibt es die Leute, die erzählen denselben dreimal hintereinander und du wälzt dich beim dritten Mal noch immer vor Glück am Boden und beißt in die Auslegeware, <lacht> weil das einfach so gut erzählt ist. Kennen wir alle miteinander. Das Wie ist ganz, ganz wichtig. Entscheidend ist aber das Was, also das Bild in diesem Rahmen. Das, und dieses Bild wird 
mit Werten gemalt. Es geht bei Stories, egal ob du jetzt ein Theaterstück siehst oder ob du eine Brand-Story hast, immer um Werte, die in Gefahr, ist, Gefahr sind und die gechallenged werden und die gerettet werden müssen, weil die Heldin der Held in einem Dilemma drinnen steckt, also zwischen zwei guten oder zwischen zwei schlechten Wegen mhm. entscheiden muss und damit zeigt, was sind meine Werte und wer bin ich wirklich. Mhm. Und, ähm, und darum geht es bei Story und darum spreche ich auch immer davon, Storytelling führt in die Irre, Story-Sharing führt uns zum Ziel, die geteilte gemeinsame Geschichte. Und geteilt heißt nicht mitgeteilt, sondern miteinander geteilt. Wir als Marke, wenn wir in dieser Themenwelt bleiben wollen, wir als Marke haben Werte, die wir mit unserem Publikum teilen. Und gemeinsam treten wir für diese Werte ein. Und das ist ja auch dann so ein anderes Metageheimnis in der ähm, in der im Marketing, wir kaufen ja keine Produkte, wir kaufen auch keine Dienstleistungen, wir kaufen immer das, was wir sein wollen. Und ja. wir wollen immer Teil von etwas Größerem sein, weil uns das wachsen lässt, siehe Abraham Maslow. Mhm. Das ist das, was wir Menschen tun müssen. Wir müssen wachsen und wenn wir das nicht können, werden wir krank. Und, ähm, und wenn uns Marken an etwas teilhaben lassen können, wo wir wachsen können, dann ist das das Beste, was Marken machen können in jeder Hinsicht, nämlich fürs Publikum und für sich selber. Und ein, eines der besten Beispiele, wo das sogar funktioniert, obwohl sie das gar nicht mehr machen, ist ja Apple. Mhm. Ja? Dieser Gründungstraum von Steve und Steve, der war ja angetrieben von der, der Sozialisation dieser beiden Kerle in den 70er Jahren in Amerika, in, in Kalifornien, äh, Watergate, mhm. Nixon, Vietnam, äh, Misstrauen gegen das Establishment. Geraucht werden sie auch natürlich eine Menge haben. Äh, lässige Musik, Hippie-Szene. Und dann kam diese Computerindustrie, die Digitalindustrie, Silicon Valley war damals noch nicht Silicon Valley, und das war so, ein, so eine Verheißung, das hat die Leute total fasziniert. Und die Jungs hatten, oder vor allem Steve Jobs hatte die Idee, dass er sagt, wenn wir Geräte bauen, die so sexy sind und so gut funktionieren, dass sie fast wie ein Körperteil des Menschen funktionieren, dann können wir doch die einzelnen Menschen so stark machen, dass sie sich mit ihrer Kreativität gegen das Establishment durchsetzen können. Also die Geschichte von 1984. Mhm. Die Geschichte von David gegen Goliath, nicht der Kleine kann mit technologischer Überlegenheit ja. äh, gegen Übermacht gewinnen. Und der, der damals dieser Launch-Spot, den Ridley Scott gedreht hat um 900.000 Dollar, 1984, Mike die Kraft musst du mal haben als Werb, eine Pro ein Produkt einzuführen, ohne dass du es zeigst. Ja. Ähm, das haben sie dann 1997 noch einmal gemacht. Ähm, das war das Epitom dieser Geschichte. Und plötzlich warst du Teil einer Community. Es war plötzlich nicht mehr eine Frage, was ist der bessere Computer, sondern es, war eine, es ist eine Commitment-Frage geworden. Da hat auch Steve Jobs gesagt, wir wollen nicht, dass, die Computer, dass wir so reden lernen, wie die Computer mit Doppelpunkt HTTP Backslash irgendwas einzugeben, sondern Hello, hat der Computer plötzlich gesagt, der ja. kleine Mac. Die sollen so reden wie wir und, 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 und. Das ist dieses... 
hey, da teilen wir etwas gemeinsam. Und bis heute ist noch jeder Apple-User äh, in der festen Überzeugung, dass er ein Individualist ist äh, und nur er oder sie dieses Apple-Gerät benutzt äh, und sonst niemand, weil das nur wir Individualisten tun. Ähm, eine grandiose Story 1997. Ja. Ich war damals Juror in Cannes bei den Cannes Lions, als diese Kampagne fest vorgestellt wurde. Mich hat es vom Sessel heruntergefetzt. 1997 gab es ja noch nicht Google. Ja. Damals mussten wir noch auf Yahoo googeln. Das war ja eine ganz schreckliche <lacht> Zeit. Also was, was kanntest du denn schon großartig mhm. von Kampagnen, die in Amerika gerade unterwegs gewesen sind? Und ich habe diese Kampagne gesehen und ich war vollkommen geflasht. Das ist das. Und bis heute ist das für mich eines der besten Story-Dinge. Ich habe das damals auch noch gar nicht äh, Story genannt, auch noch nicht wirklich verstanden, was mhm. da abgeht. Und äh, mit dem diesen äh, Here's to the Crazy Ones. Nicht? Und das wirkt bis heute nach, obwohl die das schon längst nicht mehr machen, obwohl sie heute die das auf und ab eines der wertvollsten Unternehmen der Welt sind, Steve Jobs gar nicht mehr da ist, etc. etc. kennt ja jeder die Historie. Ähm, das klingt aber bis heute nach. Ich ja. habe mir jetzt nach zehn Jahren wieder mal einen neuen Laptop äh, äh, gekauft, den ich heute gestern bekommen habe. Und es ist, wenn du dieses, natürlich Apple, ich habe nie was anderes benutzt, dazu bin ja. ich zu doof, etwas anderes zu benutzen. Du nimmst das Gerät heraus und du denkst ja, wow, mhm. das ist alleine die Inszenierung und auch das ist Story. Da gibt es hunderte Leute in Cupertino bei Apple, ja. die die Dramaturgie des Unpackings machen. Auch das ist Story, das ist Immersive Story. Ich weiß genau, was da jetzt abgehen wird und es geht bei mir genauso ab. Ja, und ich, ich, kann, ich kann mich selbst beobachten, wie genau das passiert, was bei, bei jedermann passiert, obwohl ich genau weiß, was jetzt passieren wird. Das ist so wie ein Angel, wie, wie Muhammad Ali angesagt hat, in der dritten Runde gibt es K.O. Und Bern, ja. Apple sagt, du bist jetzt gleich geflasht, mein Freund, und du ja. weißt auch warum. Und ja, boing. Ja, 100 Prozent. Fantastisch. Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Natürlich ein ganz großes Why, eine, eine Markenstory, die bis heute mhm. nachhalt und da irgendwie diese DNA drin steckt. Wenn jetzt Gründerinnen, kreative Unternehmerinnen zuhören und sagen, mega geil, wie kann ich mich dem nähern? Also natürlich kann man das jetzt nicht in so einer Kurzform runterbrechen, aber du hast vorhin so schön gesagt, Geschichte finden und dann teilen. Du schreibst auch davon vom Zauberwort Bedeutung und dass Stories vor allen Dingen relevant sein müssen. Jetzt haben wir so ein, zwei Grundlagen hast du schon zitiert, Joseph Campbell mit der Heldenreise. Ich denke mhm. sogar bis jung zu seinen Archetypen, die ja so eine Grundlage dafür sind ja, und viele gut. andere. Ich packe das auch alles für die Zuhörenden in die Shownotes, Links dazu. Mhm. Wie würdest du sagen, wie kann man sich dem annähern? Also was für eine Rolle das spielt für Marken, für starke Marken, haben wir schon angekratzt, gehen wir gleich nochmal mhm. drauf. Aber wie würdest du oder wie nährst du dich vielleicht auch diesem Thema? Wie findet man seine Marke? Seine Story. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich anzunähern. Und meine Erfahrung ist, dass es ganz gut ist, auch gleich einmal mehrere Wege zu beschreiten, weil man diese Dinge, auch diese Tools, die es zu diesem Thema gibt, nicht ausfüllt wie ein Formular. Mhm. Mit dem, ähm, und man muss auch wissen, das funktioniert nicht wie ein Lichtschalter. Das schaltet man nicht einfach ein und dann ist es hell, sondern es funktioniert wie ein Heizkörper. Das Schaltet man ein und dann wird es schon langsam warm und auch in diesem Bereich gilt, der Preis für den Erfolg ist immer im Voraus fällig. Also ähm, man muss vorher die Arbeit machen und darf sich nicht herumdrücken, 
weil es ähm, ist auch seine alte Regel im Drehbuch schreiben, wenn du im, im dritten Akt ein Problem hast, hast du das Problem in Wirklichkeit schon im ersten. Und wenn du, weil du dich herausgeschwindelt hast aus etwas normalerweise, weil das halt sehr schwierig ist zu machen, sehr mühevoll ist. Und die Basis, du hast vorher das Stichwort gesagt, das Why. Dieser Golden Circle von Simon Sinek, der ja Land auf, Land ab auch gebasswordet wird, dass die Fetzen nur so fliegen. Ich glaube, Simon Sinek weiß schon gar nicht mehr, dass es von ihm ist. Der hat, der wird auch teilweise massiv missverstanden. Also ich schätze die Arbeit von Simon Sinek über, über die Massen. Das ist ganz grandios. Dieses Why, also dieses Warum und dieses Wie und dieses Was braucht zwei Aspekte zum Why dazu. Und das ist das Wofür und das Für wen. Mhm. Und wenn man das übersieht, dann ist das Why meistens ein sehr retrospektives Ding, das in der Vergangenheit wurzelt, siehe Apple. Das wurzelt in, das, in den 70er Jahren, mhm. Jugendjahren von Steve Jobs und Steve Wozniak. Aber wir brauchen etwas, was in die Zukunft zieht, eben das Wofür und für wen. Und das ist genau das, was in der transzendenten Spitze von Maslow's Hierarchy of Needs funkelt. Wir müssen etwas für andere tun und ganz nebenbei nur ein kleiner Zwinker in Richtung Glücksforschung. Das ist das Beste nachweislich, was man für das eigene Glück tun kann, etwas für andere zu tun. Also eine Marke zu haben, die tatsächlich eine Mentorenmarke ist, ist das Beste, was man für sich selber machen kann. Um auch das egoistische ähm, Feld unseres Daseins ein wenig mhm. zu nähern. Hey, macht's das mal! Hat Goethe ja schon so schön gesagt, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn das Gute, das wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Mittlerweile ja. weiß man es aus der Wissenschaft auch, ja. dass das stimmt. So, und diesen Golden Circle zu nehmen von Simon Sinek und sich damit zu beschäftigen, das ist sicher ein sehr, sehr guter Zugang. Das Zweite ist, ähm, sich mit Werten zu beschäftigen und tatsächlich mit echten Werten. Und mit Werten zu beschäftigen heißt, und das machen ganz, ganz viele falsch, Achtung, Achtung, bitte, liebe Kinder, mitschreiben. Wir brauchen keine Werte, die auf Zielen basieren, sondern wir brauchen Ziele, die auf Werte basieren. Viele, gerade ja. im unternehmerischen Bereich, denken sich, was will ich denn für Ziele erreichen, welche Werte muss ich denn dahinter liegen? Falsch. Ziel, Werte und dann die Ziele. Ein anderer großer Geist, Roy Disney, das, der, der Neffe von Walt Disney, hat diesen wundervollen Satz gesagt, jede Entscheidung ist einfach, wenn du deine Werte kennst. Sie ist nicht leicht. Ja, damit sind wir bei einem, einem besonderen Wert und der, das ist der der Integrität. Ähm, aber wenn du deine Werte kennst, ergibt sich alles wie von selbst. Dann weißt du, wofür und wogegen du sein kannst, sein musst, sein solltest. Entscheiden kannst du dann immer noch selber. Nicht? Ähm, aber diese Werte, diese drei, fünf Werte, die, die jeder hat und die ändern sich vielleicht auch über, über das Leben oder zumindest auch die, die Bedeutung dieser Werte. Also ich denke nur zurück an Freiheit. Was hast du als 15-, 16-Jähriger mit Freiheit verbunden? Hey, darf endlich allein auf die Party gehen, da kann endlich rauchen, ohne dass, dass die, jemand mich schimpfen kann. Ich kann die ganze Nacht fortbleiben. Heute ist Freiheit, hey, ich muss nicht auf diese Party gehen, ich kann zu Hause bleiben. Ja. Freiheit ist trotzdem ja. noch ein, ein, ein Wert für uns. Und, ähm, und da gibt es drei Ebenen dieser Werte. Ich nenne das das Werte-ABC. Anliegen, Beziehung, 
Company, A, B, C. Mhm. Anliegen, Beziehung, Company. Anliegen ist, was, warum bin ich auf der Welt? Mein, da, da, da steckt alles drinnen, was das berühmte Why ist. Beziehung heißt, wie begegne ich den Menschen, die nicht im Unternehmen sind und Company, wie begegne ich den Menschen, wie begegnet sich die Company selbst, die Menschen, die im Team drinnen sind. Und äh, das können ganz unterschiedliche Werte sein, aber niemals gegensätzliche. Und eines fällt mir sehr oft auf, dass bei den meisten Unternehmen hapert es bei der Company Vertrauen und Kommunikation. Mhm. Das, ist, das sind enorme Schwachstellen. Und da massiv ein Augenmerk draufzulegen, es gibt Unternehmen, die, die sagen, Vertrauen ist für uns kein Wert, wir sind eine hierarchische Organisation, ähm, top-down organisiert äh, etc. Et ich finde nicht, dass das gut ist, by the way, aber es ist ein, ein valides Wertesystem. Es muss nicht jeder immer diese sogenannten guten Werte haben. Und wenn man damit einmal begonnen hat, dann ist man schon sehr weit. Und dann gibt es noch ein, ein drittes Modell, ähm, wenn Menschen Berufe ergreifen oder Unternehmen gründen, dann gibt es normalerweise drei Auslöser. Der erste ist, dass jemand sagt, ich kann, ich mache etwas irrsinnig gern. Ich liebe das zu tun. Ich liebe es, mit Blumen zu arbeiten, Gestecke zu machen. Ah, ich, das, wenn das mein, mein Leben sein könnte, wäre fantastisch. Dann gibt es den zweiten Aspekt, ich kann etwas sehr gut. Das ist ja nicht immer das Gleiche, was ich gern mache oder ja. was ich gut kann. Mhm. Jemand, der kleine Kinder hat, die Musikinstrument lernen, weiß, wovon ich rede. <lacht> Aber wenn die beiden Sachen zusammenkommen, da entsteht dann etwas wie Leidenschaft. Und das ist schon eine ganz, ganz ähm, äh, gute Basis. Und wenn dann noch ein dritter Aspekt dazu kommt, dass dafür auch eine Nachfrage gibt, also... Ich liebe Blumen und ich kann das auch sehr gut, Blumengestecke zu machen und diese Dinge zu tun. Und es ist eine große Nachfrage danach. Dann kann daraus ein Beruf und ein tolles Business werden. Und dieses vierblättrige Kleeblatt ist aber erst dreiblättrig. Es fehlt noch das vierte. Und das ist das große Anliegen, mein Beitrag zu einem übergeordneten Ziel. Mhm. Und den von Anfang an zu haben, ist gerade, wenn du jetzt angesprochen hast, Menschen, die gerade in der Startup-Phase sind, in der Gründungsphase sind, ein ganz entscheidender Punkt, denn jedes Unternehmen, das diesen vierten Punkt nicht hat, kommt früher oder später in die Situation, hier schmerzvolle Hausaufgaben nachmachen zu müssen. Und das sind insofern sehr, sehr viele Unternehmen, weil gerade nach dem Krieg die meisten Unternehmen aus dem dritten Aspekt gegründet wurden. Hey, da ist eine Nachfrage. Da können wir Geld verdienen, so können wir unseren Lebensunterhalt. Hey, die Leute brauchen Tische, lass uns eine Tischlerei machen. Das können wir sogar. Hey, ich weiß jemanden, der Holz hat, etc., etc. Also das sind ganz, ganz viele Unternehmen, die allermeisten aus den Business-Überlegungen, aus der Nachfrage gemacht wurden. Und irgendwann entsteht da ein Hohlraum. Und wie gefährlich das für ein Unternehmen ist, wenn man das nicht versteht, hat man ja bei Kodak gesehen. Nicht? Du mhm. kennst ja... Uh, den berühmten Satz, Uber yourself before you get Kodak. Exactly. Um, und uh, und Kodak hätte sich ubern können, uh, bevor es noch gekodakt wurde. Die haben ihre eigene Brandstory nicht verstanden. Mhm. 
in den 70er Jahren, also ich, vielleicht ganz kurz für, für die Zuhörer, als, als George Eastman 1888 Kodak gegründet hatte, da, da war ja ähm, Fotografieren giftig und, und, und kompliziert und teuer und nur was für Fachleute. Und er hat gesagt, hey, ich möchte, dass die vielen Menschen, also ein Ikea-Gedanke eigentlich schon damals, ja. die vielen Menschen Fotos machen können. Und, und dass das einfach geht. Und so wurde eben dieses Weltunternehmen und dann hat ähm, ein Mitarbeiter namens Sasson in den 70er Jahren von Kodak die Digitalfotografie erfunden und alle haben gesagt, du bist, George Eastman hat damals nicht mehr gelebt, naturgemäß, ähm, also bist du verrückt, du machst uns das Filmbusiness kaputt. Ja. Und die haben nicht verstanden, dass sie nicht im Filmbusiness sind, sondern im Erinnerungsbewahrungsbusiness. Business. Es gab sogar aus der Werbung in Amerika diesen berühmten Kodak-Moment. Hey, that's a Kodak-Moment. Das ist ein Moment, aufbewahrt zu werden, der ist in der Alltagssprache manifest geworden. Ja. 2012 war Kodak in Konkurs. Nicht? Ja. Und machen jetzt das, was George Eastman nicht machen wollte, nämlich für Profifotografie, Chemie und irgendwelche giftigen Dinge, mhm. weil sie ihren Beitrag zum großen Ganzen nicht verstanden haben. Ja. Und das braucht jedes Unternehmen bin ich total bei dir, ist ein, ein Teil dessen, ich hatte auch ein, ein Startup-Unternehmen gegründet und habe in der Branche, zumindest in der Blase, in der ich war, in, in Deutschland, in Hamburg, Berlin und so oft, das auch vermisst. Also da gab es viel Gründer-Spirit, ähm, das Narrativ, die Romantik aus dieser Gründergarage, mhm. aber sehr, sehr viel war dann entweder Investoren oder tatsächlich Exit getrieben und gar nicht eben dieses ja. vierte schöne Kleeblatt, wie du es genannt hast, dass man sagt, was ist denn das Bigger Picture? Das wurde ja kompromittiert zu einem Teil des Pitch-Decks sozusagen. Das wurde mhm. in dem ja. Businessplan zu so einem Kapitel degradiert irgendwie und ich bin aber voll bei dir auch in verschiedenen Talks hier schon aufgekommen. Ich denke gerade an äh, Tim Leberecht mit der, äh, der Business-Romantik und Ähnlichem, was auch in so eine mhm. Purpose-Driven, um das vom Anfang wieder aufzugreifen, in so eine Richtung viel stärker geht. Und zu sagen, was ist ja. denn das große Ganze, was vielleicht dann auch trägt durch Krisen, durch Innovationsherausforderungen, durch Trends. Ja, ja. Da entsteht dann diese Resilienz, die so wichtig ist, wo ja viele Menschen immer sagen, ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen, aber in Wirklichkeit Resilienz meinen. Und da gibt es ja ganz gute Beispiele, weil du gerade gesagt hast, diese, diese Exit-Strategien, also die berühmten Einhörner. Ja. Gibt ja in Deutschland ein tolles Unternehmen namens Einhorn. Philipp Siefer und Waldemar Seiler. Ja. Seiler, die, und der Waldemar hat gerade ein Buch auch vor ein paar Monaten veröffentlicht zu diesem Thema dass viele Unternehmen eben gerade aus dem vierten Kleeblattteil gegründet werden. Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gespräches. Das ist die Social Entrepreneurship. Dass, dass wir ein Unternehmen gründen, weil es dieses Unternehmen nicht ein Corporate Social Responsibility Unternehmen gründen, also das wenig kaputt macht durch das, was es tut, sondern durch das, was es tut, etwas besser macht. Und so schließt sich ein weiterer Kreis hin zu dem, was Story ist. Und da hat sich auch bei mir in den letzten Monaten noch einmal etwas gewandelt. Ich habe so meinen Schlachtruf, no story, no glory. Und ich habe den mittlerweile verändert auf new story, new glory. Weil ich der Überzeugung bin, dass wir als Menschheit eine neue Geschichte brauchen. Wir haben uns, seit wir uns Geschichten erzählen, also seit, seit wir irgendwann als Einzeller aus dem Meer gekrochen sind mit äh, 600 oder 100 Genen oder wie viel wir damals ja. hatten, 
Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Und dann haben wir uns weiterentwickelt und irgendwann haben wir halt begonnen, auch Stimme, Sprache zu entwickeln, Bewusstsein und uns Geschichten zu erzählen, uns damit die Welt und das Leben und vor allem die Frage zu beantworten, warum kommen wir auf die Welt und müssen sterben. Und seit damals erzählen wir uns in Abermillionen Varianten die Geschichte von Gut gegen Böse und dass das Gute gewinnen muss und dass wir die Guten sind. Und es ähm, hat nur ein kleines Schlagloch, diese Geschichte, dass in der Geschichte der anderen, nämlich die anderen, wir sind und somit die Guten und wir die anderen und nicht die Guten. Mhm. Und jetzt muss immer jemand den anderen besiegen und erobern und unterdrücken. Und der Winner takes it all, wie die berühmten Wirtschaftsphilosophen Upper postuliert haben. The winner takes it all. Ja. Und, ähm, und wohin das geführt hat, kann man im Buch Factfulness nachlesen. Es ist uns immer besser gegangen, seit wir uns diese Geschichte erzählen. Es gibt also die Verbesserungen, die die Menschheit erlebt hat, sind spektakulär. Allerdings gibt es da noch einen Aspekt und das ist die sogenannte Truthahn-Illusion. Ich glaube, Gerd Gingretzer hat die, der Risikoforscher vom Max-Planck-Institut in München, großartiger Mann, tolles Buch, Risiko heißt das, das er geschrieben hat. Die, der hat die Truthahn-Illusion beschrieben und okay. zwar, ähm, ganz kurz gesagt, statistisch ist es, geht es einem Truthahn nie besser als am Tag vor Thanksgiving. Das ist die Truthahn-Illusion. Ähm, und ich befürchte, dass wir Menschen in einer riesengroßen Truthahn-Illusionsspirale drinnen sitzen. Okay. Dass an allen Ecken und Enden etwas aus dem Ruder läuft und zwar gewaltig. Und das kann man sich im Klima ansehen, das kann man sich in den überhitzten Gesprächen untereinander ansehen, auf den so sozialen Medien, die Regierungen etc. etc. Artificial Intelligence, ein riesen, riesen Bedrohungsszenario für die Menschheit, so wie wir sie sind. Und ich bin fest überzeugt, dass wir eine neue Geschichte brauchen, die eigentlich die älteste Geschichte ist. Wir haben sie nur noch nicht verstanden. Denn der Mensch, jedes, jedes Lebewesen, jeder Organismus auf diesem Planeten hat ja einen Sinn, einen Zweck. Egal, ob das jetzt ein Bakterium ist, selbst Corona hat einen Zweck, wir haben ihn nur noch nicht verstanden, oder ob das ein Blauwal ist, das größte Lebewesen, das wir kennen. Und der Mensch ähm, hat seine Aufgabe noch nicht verstanden. Hm. Denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, das heilen kann, dass etwas erschaffen kann für andere, nicht nur für sich, wie Biber zum Beispiel bauen fantastische Dinge, das musst du mal machen mit den Schneidezähnen im eiskalten Wasser, mhm. keine Chance. Mhm. Aber der baut es für sich und sein Rudel. Der, der Mensch kann und muss etwas für andere bauen, damit er gesund bleibt. Der Mensch ist derjenige, der heilen kann. Und wir machen das Gegenteil. Und das macht die Menschheit verrückt. Das ist ungelebtes Leben. Und ungelebtes Leben macht krank. Das weiß jeder, der das in sich hatte. Und ich hatte das wirklich massiv in mir, bis hin zur Existenzangst in einer Zeit, in der ich materiell so gut versorgt war, wie nie vorher und nie nach in meinem Leben und verdammt gut versorgt war, hatte ich Existenzangst. Weil ich mein Leben nicht gelebt habe. Und das habe ich mit der Schattenkarriere gemeint. Mhm. Ähm, und das ist das, was die Menschheit jetzt hat, berechtigte Existenzangst. Wir müssen uns von einer Helden-, einer Sieger- und Besiegergesellschaft zu einer Mentorengesellschaft verwandeln, wo wir uns einander stark machen, 
wo wir einander helfen, die, die Ziele zu erreichen, wo wir das, Philipp Blom hat das unlängst bei den Medientagen in, in Österreich so wunderbar formuliert, komplementären Antagonismus möglich machen. Also wo auch Gegner miteinander arbeiten und füreinander arbeiten. Mhm. Komplementoren werden. Das geht. Ich bin fest davon überzeugt, das geht. Es gibt ja mittlerweile sogar Toaster, die funktionieren. Ja. Also auch das wird gehen. Ja. Das wird toller das toller wird Begriff. Gehen. Richtig gut. Komplementoren. Ja. Sehr gut. Komplementoren. Und das ist die New Story, die wir brauchen. Das ist die New Story. Dass wir, und wenn, wenn wir das schaffen, und wenn es, und es, es gibt immer mehr Menschen, die das verstehen. Es sind noch zu wenige, aber es werden mehr. Und das ist das, was mich so anrührt, auch wenn ich darüber rede, bei diesen, wie ich dir vorhin erzählt habe, bei diesen Veranstaltungen, wenn ich diese Themen anspreche, dass Menschen, wo du von der Papierform im chauvinistischen Klischeebild niemals denken würdest, dass die jetzt positiv darauf reagieren, sondern eher sagen, ja, ja, super Philosoph, aber wer zahlt unsere Leute? Dass diese kommen und sagen, wow, Du sprichst das an, was ich in mir spüre und ich kann es nicht formulieren. Und es werden immer mehr. Und das ist die Hoffnung, die ich habe. Die Zuversicht habe ich nicht mehr gar so deutlich. Aber ich habe die Hoffnung total in mir. Und Hoffnung ist ja das, wie Václav Havel so schön sagte, Hoffnung ist ja nicht die Gewissheit, dass es gut ausgeht, sondern dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das ist Story. Das ist das fantastisch. Ist Story. Das erinnert mich an mein, an mein Lieblingssprichwort aus, aus Wien. Da habe ich es zumindest zum ersten Mal gehört. Während die Deutschen immer sagen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst, würde der Wiener sagen, es ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Das ist, ja. das ist ein fantastisches Zitat. Ja. Ich liebe es. Ja. Ja. Nestreich, wir haben keine Chance, also nützen wir sie. Exakt, exakt. Das ist sensationell. Und jetzt hast du mit diesem ganz großen Thema, vielen Dank für diesen Gedanken, den den werde ich jetzt lange mit mir rumtragen, das, das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe, die Hörerinnen auch und Hörer. Damit hast du vor allen Dingen schon eines der letzten Themenfelder, über die ich sprechen wollte, aufgemacht, weil ich glaube, dass wir natürlich auch jemand wie du, der sozusagen Zugang gibt, Menschen ermächtigt oder befähigt, Geschichten zu erzählen, natürlich auch ein bisschen eine Art Geheimnis gibt oder eine Art, mhm. Waffe ist zu viel gesagt, aber natürlich eine Kiste der Bantora öffnet, die viele Marken mhm. natürlich auch für sich nutzen, ohne eine gute Mission, ohne mhm. eine, eine, ja, ohne über dieses vierte Kleeblatt sich Gedanken gemacht zu haben, mhm. die auf Binge-Watching-Optimierung gehen, die Skripts mhm. AI-basiert generieren, um mehr mhm. Time-Spend on-Screen zu machen, die hochabhängige Applikationen programmieren durch Storytelling, durch UX, UI-Design und so. Also ich glaube, dieses Wissen geht auch mit einer Verantwortung einher, wenn man versteht, mhm. welche Bedürfnisse, ganz grundlegende Bedürfnisse von Menschen über Geschichten angesprochen werden und man da ja eigentlich an die Verantwortung der Marken, der Unternehmen appellieren muss, wie sie dieses Wissen einsetzen. Das ist zumindest mhm. was, was ich mir anschaue, wenn ich die Medienlandschaft angucke, wenn ich mir Technologien ansehe. Dieses Wissen ist da, aber es wird eben auch ja, einfach zur Gewinnmaximierung genutzt. Mhm. Ja, deswegen ja. war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ja. du gerade noch genannt hast. Da ist, danke, dass du das ansprichst. Das ist enorm wichtig und das darf niemand, der über Story spricht, beziehungsweise der mit Story arbeitet, aus den Augen verlieren. Story ist ein enorm mächtiges Werkzeug. Ähm, Yuval Noah Harari hat das in äh, 
Homotheus, glaube ich, oder in Sapiens, weiß nicht. ich glaube, in Homotheus hat er das beschrieben über die Geschichten, was, was Geschichten mit und für uns tun. Denn die Geschichte, wir, die vielen Menschen, die von einer Elite unterdrückt werden, also die Geschichte, die Apple erzählt hat mit 1984, mhm. ist die Geschichte, die selbe Geschichte, die Adolf Hitler erzählt hat, die Donald Trump erzählt hat, die Fridays for Future erzählt. Das ist immer dieselbe Story. Und was die positiv wie negativ auslösen kann, braucht man ja nicht lange darüber nachzudenken. Mhm. Das, ist ja, das ist ja evident. Und es ist immer dieselbe innere Story. Sie ist nur im Außen anders erzählt. Und man muss eines auch wissen. Nicht, dass ich jetzt nur auch nur einen Hauch eines Gedankens da jetzt einen positiven Aspekt dahinter ähm, finden würde. Aber Hitler ist nicht in der Früh aufgestanden und gesagt, ich bin ein böses Arschloch und ein Schwerverbrecher, sondern er hat gesagt, das Beste, was ich machen kann, ist das zu tun, was er dann getan hat. Hm. Und der große Gegner im weil, wenn wir jetzt eine Profanität benutzen, wie bei James Bond, mhm. vom Goldfinger, vom Beißer, von wem auch immer, ist James Bond. Der hindert ihn dabei, seine Ziele zu, zu erreichen. Also diese, ähm, der, der große Gegner von, ähm, von, äh, vom Polyphem, dem Zyklopen, war dieser kleine Odysseus. Mhm. Wir haben natürlich alle für Odysseus die, die, die Daumen gehalten, dass er ihn blenden kann und, und, und entkommen ähm, ja. dass, dass diese Aspekte darf man nie außer Acht lassen, wenn man über die Macht von Stories redet. Die geht nämlich in jede Richtung. Ja. Und fürchterlicherweise in die fürchterliche, ganz besonders stark und ganz besonders leicht. Weil der Teufel hat eine ganz besondere teuflische Fähigkeit. Er macht dich glauben, dass es ihn nicht gibt. Hm. Krasse Beispiele, aber ja, ich glaube, die sind... Ähm es ist spannend, dass du die genannt hast, ja, weil das äh, in, in den ganz großen Kontexten auch diese Kraft und ähm, Gefahr und Chancen von Geschichten darstellt. Natürlich. Sehr, sehr gut, ja. Wahnsinn. Ähm, wie, kommen wir jetzt, wie kommen wir jetzt zurück zu unseren Hörenden? <lacht> ähm, eine elegante, eine elegante Umfahrung, ja genau, kriege ich jetzt Sind nicht hin. Da. Wir müssen jetzt eine Schleuderwende machen, noch so zum, ja. zum letzten Thema. Ähm, du hast ein schönes Zitat auch gebracht und das knüpft eigentlich nur an, abschließend an das, was du schon erwähnt hast. Ich will es nur noch mal raus, rausbringen. Du hast so ein Peter-Drucker-Zitat so schön auch auf deiner Webseite verwendet. Mhm. Culture eats strategy for breakfast. Und mhm. da steckt natürlich was drin, was du ganz zu Beginn gesagt hast, dass Geschichten vor allen Dingen und zuvorderst mal nach innen wirken und dann nach außen. Und das kann man am Apple-Beispiel lesen, glaube ich, was in dieser Marken-DNA von Produktentwicklung bis zum Markenerlebnis beim Unpacking, wo man sich einfach nicht gegen wehren kann und es einfach geil findet, sein neues MacBook auszupacken. So. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Gedanken zu diesem Thema Kultur und Storytelling mitgeben, ja. wie man das, glaube ja. ich, nach innen kultivieren kann. Das fände ich schön. Um, das, das ist enorm wichtig. Ich bin ja ein alter Besserwisser und habe natürlich das Bitte. Drucker, Peter Trucker, Zitat, auch umgebaut natürlich. <lacht> äh, Kultur ist äh, das Kraftfutter der Strategie. Äh, Kultur ist die DNA jedes Unternehmens, ist das Betriebssystem jedes Unternehmens. Und ich bin ein alter Positivist. 
Ähm, wobei natürlich das stimmt, was Peter Drucker sagt, wenn du deine, Kultur, deine Unternehmenskultur nicht äh, als Basis, als Humus hast, dann ist jede Strategie Makulatur. Ähm, ich vergleiche das gerne mit dem Unterschied zwischen äh, äh, konventioneller Landwirtschaft und biologischer Landwirtschaft. Die konventionelle Landwirtschaft düngt die Pflanzen mhm. und die biologische baut den Humus auf. Mhm. Und die Kultur ist der Humus. Wenn du den hast, dann wachsen da die schönsten Pflanzen. Das ist auch Marken, wir brauchen Markenplattformen und nicht Markendächer, wie das immer. Das Dach, das hält uns ja zurück. Wir wollen ja aufblühen, aufgehen. Und das gibt, es gibt keine Ausnahme, dass alle Leitbildprogramme, und ich arbeite sehr viel mit Unternehmen an Leitbildern, an ihren Manifestos, an ihren Brand-Stories und, mhm. und gehe da immer natürlich sofort dorthin, wo es weh tut, nämlich wenn wir auf die Werte sehen und dann kommt ja, du kennst das natürlich aus, aus deiner täglichen Arbeit, irgendwann steht jemand da, nämlich der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Und er tut mir schon so leid und ich denke mir mal, lieber Mensch, setzen Sie sich doch ein bisschen hin, Sie sind dann immer der Jüngste, Sie stehen da jetzt schon so lange im Mittelpunkt und bei jedem Unternehmen stehen Sie da im Mittelpunkt, Sie müssen einen Bandscheibenschaden haben, schon schon lang. Wer denn sonst als der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, verdammt. Ja. Also diese ganzen Plattitüden, die dann die Mitarbeiter natürlich auch lesen und sagen, der Mensch mhm. steht im Mittelpunkt mhm. und der zahlt mhm. uns die Überstunden. Wenn eine Unternehmenskultur nicht vital, glaubwürdig, vertrauensvoll auf das ausgerichtet ist, was die Werte der Marke manifestieren wollen, ist alles, was man macht, Lärm vor der Niederlage. Das ist Greenwashing, ja, so weit muss es erst mal kommen, dass man Greenwashing betreiben kann. Das wird oft, um Gott sei Dank, schon vorher scheitern. Darum sind die internen Programme so wichtig und die haben dann aber auch diese enorme Kraft. Denn wir kennen doch Alzir Apple, ist wieder so ein Beispiel. Oder es, es gibt doch so viele Unternehmen, man kann das aus dem Sport sehen, die, die, die Mannschaften, die an sich von der Papierform weit unterlegen sind, die mit einer, Be mit einer Begeisterung viel größere, überlegenere, finanziell stärkere, muskulösere Gegner besiegen können. Rocky. Nicht? Mhm. Ja. Wovon wurde der getrieben? Das sagt er doch. Rocky ist eine wunderbar archaische Geschichte, wo er sagt, wenn ich diese 15 Runden überstehe, dann habe ich endlich bewiesen, dass ich kein Niemand bin. Ja. Apollo Creed ist ja nur die, die also der, der, der Boxweltmeister, gegen den er antritt in diesem Schaukampf, der ist ja nur die Personifizierung seines geringen Selbstwerts. Mhm. Und er hält das durch und plötzlich fliegen ihm die Herzen zu. Weil von Innen heraus, seine Mitarbeiter, die er in sich hat, die, die Rocky Company, die Mitarbeiter da drinnen haben gesagt, wir sind diejenigen, die immer wieder aufstehen, die immer wieder nach vorne gehen, weil wir kein Niemand sind. Und, ähm, und so kann man sich das ähm, äh, natürlich auch in jedem Unternehmen vorstellen und man erlebt das, da, da gibt es auch diese vielen gescheiterten Leitbildprogramme, auch immer wieder komme ich mit Unternehmen in Kontakt, die dann sagen, ja, wir haben das alles schon probiert und das hat nie funktioniert und dann zeigen sie mir ihre Werte und das sind halt so allerweltswerte, ja. wie wir sind ehrlich, na was denn sonst, soll man unehrlich sein? Was ist denn das für ein Wert? Mhm. Oder äh, das, darum geht es nicht. Was 
wofür trete ich ein als Unternehmen? Wo ist die Begeisterung der Mitarbeiter da? Wofür würden sie unter Umständen sogar ohne bezahlt zu werden arbeiten? Mhm. Das ist das Anliegen. Das ist das Anliegen. Und ich war unlängst bei einem Klassentreffen, ähm, ähm, Abitur, Matura, wie man sagt, Treffen, mhm. ganz viele Jahre schon, wahnsinnig viele alte Männer und ich. Und da fragt mich einer, der ein ganz erfolgreicher Finanzinvestor ist, so mit seinem traurigen Blick, gehst du eigentlich gerne ins Büro? Also ja, also erstens gehe ich nicht so oft ins Büro, weil meine Arbeit immer bei mir ist, aber wenn du meinst, dass ich meine Arbeit gerne mache, ich liebe meine Arbeit total. Und er hat mich dann mit großen Augen angesehen und sagt, ja, ich liebe das total und würde ich jetzt dein Geld haben, weißt du, was ich morgen machen würde? Das Gleiche, was ich heute mache. Ja. Ich würde das Gleiche wieder tun, egal ob ich Geld dafür bekomme oder nicht. Gott sei Dank bekam, äh, bekomme ich Geld dafür. Und das, da, dann hast du ein Anliegen. Und mhm. natürlich wirst du bei deinen Mitarbeitern nicht alle finden können, die das haben. Ja. Und ich, ich habe das, darf ich da noch eine kleine Geschichte erzählen? Unbedingt. Die, die, ähm, die mich so bewegt hat. Vor zwei Jahren war ich über Weihnachten und Neujahr in Südafrika. Mhm. 2019 auf 2020, also kurz bevor die Pandemie dann ausgebrochen ist. Und es war für mich aus in vielerlei Hinsicht eine, eine ganz bewegende, schöne, faszinierende Reise, obwohl sie sehr touristisch gewesen ist. Und ich bin dann nach Haus geflogen, das muss um den 20. Januar gewesen sein, am Flughafen von Kapstadt am Gate und ich musste auf die Toilette. Und jetzt, wer Monk kennt, die Fernsehserie, der weiß ungefähr, wie mein Zustand zu Hygiene ist und äh, zu öffentlichen Toiletten. Also ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist die siebenmal apokalyptischen Reiter, bauen sich gerade vor mir auf und zerren mich jetzt in eine öffentliche Toilette am Flughafen in Kapstadt. Ja. Aber irgendwann hat Mutter Natur dann äh, die Oberhand gewonnen und gesagt, du gehst jetzt da rein. Und ich hatte das große Glück, keine Schuhe mit Ledersohle zu tragen und ähm, wenigstens das ging dann hinein. Und wurde von der Klofrau in Empfang genommen, die ein Klomann gewesen ist. Mhm. Ein schwarzafrikanischer ähm, Mit-40er mit einer schönen blauen Hose, einem blauen Hemd mit weißen Streifen. Und er hat mich in Empfang genommen und hineingeleitet. Und wahrscheinlich hat er das bei jedem gemacht. Äh, mit den Worten, welcome to my office, enjoy your meeting. <lacht> Fantastisch. Und also, wie wir in Österreich sagen, der Schmäh, der hat mich sowieso wehrlos, der Schmäh hat mich sowieso wehrlos gemacht. Die Toilette war natürlich blitzsauber. Und dann habe ich mir gedacht, dieser, dieser Mann hat mir jetzt eine zweifache Lektion erteilt. Lektion 1, sei nicht so ein chauvinistischer Idiot, nur weil du jetzt im äh, Kapstadt am, am Gate am, auf der Toilette bist, dass das ein Besuch in der Heule wird. Äh, und zweitens hat dieser Mensch sich die innere Geschichte neu erzählt. Der hat nämlich verstanden, auch wenn er sich den, seinen, seinen Arbeitstag nicht durch eine rosarote Brille, sondern größtenteils durch eine Klobrille ansieht, hat er verstanden, dass er nicht den Dreck wegputzt, sondern einen Beitrag zur Lebensqualität leistet. Und das hat der weiß Gott getan. Ja. Und da habe ich einmal mehr und so plakativ verstanden, hey, die innere Geschichte, das funktioniert auch bei Klofrauen, die Klomänner sind und weiß Gott nicht gut bezahlt. Und, 
Und das hat mich so fasziniert. Und wenn du das weißt, dann weißt du, wenn du bei den Mitarbeitern nicht beginnst oder bei den Mitarbeitern beginnst, dann ist alles möglich. Aber da braucht es Ehrlichkeit, Integrität, Vertrauen, auch seine Mangelware. Mhm. Candor, also da gibt es gar kein gutes Wort in, in, im Deutschen, Freimütigkeit, Offenheit. Das ist, das ist sogar mehr als, als, oder ein anderer Aspekt von, von Ehrlichkeit. Das ist so Offenheit und, und, ähm, und Führungskräfte, die das tun, was Führungskräfte tun müssen. Und, und wir, wir haben ja auch seinen entsetzlichen Mangel an Führungsanführungsleuten, mhm. die, äh, die integer sind, die gut gebildet sind, die, ja, ich scheue mich nicht, das Wort Elite zu benutzen, äh, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, äh, die, äh, die Bildung, ja, Herzensbildung haben ähm, und, und andere begeistern und mitnehmen. Wenn du dir die politische Bühne ansiehst, also wie in Österreich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben da ja. ein Kapitel hinter uns, da, da war eine Politikergeneration am Werk, wenn du die mit Politikern verwechselst, denkst du auch, dass Helene Fischer und Bob Dylan denselben Beruf haben. Das, <lacht> das un, unfassbare ja. ähm, Dinge passiert, aber bei uns ist das halt so lustig gewesen, weil in Österreich halt lustig ist, nicht? aber es ist weltweit ja nicht Anders. Das sind Marketingmaschinerien, die die Permanent Campaign starten und nicht mehr aufhören, bevor sie aus, aus dem Office rausfliegen und nicht nur dann sie, Donald Trump. Und, ähm, und diese, diese Kräfte brauchen wir in Unternehmen, die bereit sind, positiv etwas zu verändern, mhm. die eine Story haben und sie auch gut erzählen. Fantastisch. Was, ja, an, an dem Gut erzählen kann man sich eine große Scheibe von dir abschneiden. Vielen Dank. Eine okay. ganz, ganz tolle Anekdote. Die wird mir in Gedächtnis bleiben. Welcome to my office. Enjoy your meeting. Enjoy your sehr, meeting. sehr, sehr, sehr Weltklasse. Cool. großartig. Fantastisch. Ich habe ihn leider nicht fotografiert. Ich war so, ich hätte ihn fotografieren sollen. Der war wirklich groß. Wir, wir haben ihn alle von dem geistigen Auge, glaube ich. Das, ja. das passt schon. Ja. Fantastisch. Markus, wir, wir kommen eigentlich zu den letzten beiden Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Bitte ähm, sehr. Die erste Frage ist, du hast ganz, ganz viel schon genannt. Ich packe so viel, ich kann in die Shownotes von Literaturquellen, Beispielen, Modellen. Du hast uns ganz viel an die Hand gegeben. Ähnlich, ich habe ja eingangs gefragt, was sich gerade so an Stories umtreibt mit Oatly, Chocolonely. Mal allgemeiner gefragt, gibt es gerade etwas, was dich unterhält oder was dich inspiriert? Ein paar Sachen kann ich, kann ich jetzt ähm, sagen. Okay. Mein Podcast wird es übrigens nächste, nächstes Jahr wieder geben mit einer neuen Season äh, und dann auch einen ganz neuen, der wird heißen Zwischentöne. Mhm. Das wird eher ein künstlerisch-fötonistischer Podcast werden. Auf den freue ich mich schon sehr. Ähm, die, äh, ähm, was, was mich derzeit total unterhält, ist, äh, ich habe mir nach vielen, vielen Jahren wieder eine Gitarre gekauft. Und das stoße ich bei dir natürlich offene Türen ein. Ich weiß nicht, was ist das? Die, die, ah, da hinten eine Telekaste ist das, eine, oder? Das ist eine Tele an der Wand, ja. Ja, und im, 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 auf deinem Video spielst du eine SG, gibt es eine SG, glaube ich. Exakt, das ist mein, mein neuestes Prachtstück. Ähm, <lacht> und ähm, 
Und ich habe mir diese Gitarre gekauft, aber dann haben mich meine Süßes Eltern damit gemischt und haben sie mir geschenkt im Nachhinein. Das ist damals meine Eltern Rockstars in ihren 80ern. Und ich habe als, also der, der Grund, warum ich sehr, sehr wenig Zeit in der Schule zubringen konnte, war mein breit gefächertes Interesse und einen großen Teil davon hat, hat mein Gitarrenspiel eingenommen, das allerdings sich nicht in Qualität übertragen hat, diese Leidenschaft. Und mich jetzt als Gitarristen zu bezeichnen, das wäre ungefähr so, als würdest du Shaktati mit einem Sumo-Ringer verwechseln. <lacht> Aber ich liebe es. Und äh, das kann ich jedem Menschen nur zutiefst raten, ein kreatives Tun zu machen, das man ganz bewusst auch mit den Händen macht. Das Zweite und das ist ein Buch, mit dem ich jedem auf die Nerven gehe. Nein, eigentlich nicht. Jeder liebt es. Das ist mir zufällig in die Hände gefallen. Also das hat mich gefunden. Das ist der Kolibri von Sandro Veronesi. Mhm. Hat den Premios Zweiger bekommen. Liegt in jeder Buchhandlung. Drum, ich bin zufälligerweise bei einer vorbeigegangen. Da lag das draußen in der, in, vor, vor der Tür in diesen äh, Bücherstapeln. Und ich dachte, hey, was ist das? Kenne ich nicht, muss ich haben. Und das ist eines der besten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Ein grandioses Buch. Und ich ärgere mich, dass ich nicht so gut Italienisch kann, dass ich Bücher lesen kann, weil nicht alle von Sandro Veronese auf Deutsch erschienen sind. Aber die habe ich mir sofort alle besorgt und lese gerade jetzt das Nächste. Das, glaube ich, heißt Die Berührten. Auch wieder. Ja, also das unterhält mich. Sehr gut. Fernsehen bzw. Streaming. Zwei Fernsehserien, die ich jeden Menschen ans Herz legen kann. Ted Lasso ja. auf Apple TV, Apple TV ja. wo man weiß, was Führung bedeutet. Das ist, das ist, wenn du das siehst, weißt du eigentlich, wie öffentlich-rechtliches Fernsehen funktionieren müsste. Mhm. Das ist Bildungsfernsehen in einer konsumablen Art und Weise hinreißend. Ich ja. freue mich schon auf die nächste Season. Ja. Und die andere, das ist auch eine der Besten, das ist nämlich überhaupt keine Streaming-Fernsehen, sondern eine vom öffentlichen Recht, also von NBC. NBC, This Is Us. Eine Familienserie, die jetzt, kann man auf Amazon Prime, kann man sie sehen, mhm. die ersten fünf Staffeln. Ich glaube, die ersten drei oder vier sind sogar im Amazon Prime-Paket drinnen. Und ab 4. Jänner kommt die sechste und letzte angekündigte. Das ist von der Machart rein wie es von der Erzählstruktur, wie es mhm. gemacht ist, von den Inhalten, von der Empathie, von der Art und Weise, wie die Characters erzählt sind in ihrer Gebrochenheit. Ähm, so fantastisch. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich nicht nach der ersten Folge mit über beide Ohren in diese Fernsehserie verliebt hat. Dein Vogelmann hat sie entwickelt, ein, ein Genie, ich würde jetzt aufstehen, würde ich nicht vor dem Mikrofon dann verschwinden in, in, in Anerkennung dieser Leistung. Ich mache es dann danach. Da kann ich jedem Menschen wirklich sehr empfehlen, über die Weihnachtsfeiertage etwas, was über Familien erzählt, Spannend. über das, was Familien ausmacht. Und zu Weihnachten, wir pflegen ja zu sagen, Familie ist insofern toll, da muss man zu Weihnachten nicht zum Streiten aus rausgehen. <lacht> Mittlerweile kann man ja nicht mehr in Österreich, haben wir Lockdown. Ja. Aber Familie ist auch was anderes. Familie ist dort, habe ich letztens einen Satz gehört aus einem Parteiprogramm einer deutschen Partei. Das ist ein ganz schöner Satz gewesen. Familie ist dort, wo Kinder und Eltern füreinander Verantwortung übernehmen. Mhm. 
Und ich habe gesagt, dann stelle ich jetzt den Satz und erzähle ihn immer so und so oft, dass jeder glaubt, der ist von mir. <lacht> ist nicht von Sehr mir. Gut. Das ist einem, aus einem Parteiprogramm, einer deutschen Partei, die nicht mehr die Bundeskanzlerin stellt. Ja. Good Artists Copy. Mehr darf ich nicht sagen. Great Artists Deal. Fantastisch. Ja, ja, so ist es. Wow, ganz viel dabei. Ein bisschen ein, ein handgemachtes Hobby für ein bisschen Müßiggang. Das finde ich mhm. gut. Ein bisschen Bildung, ein paar Shows. Fantastisch. Und jetzt hast du schon, das ist eigentlich meine abschließende Frage, und da hast du uns schon sehr, sehr viel erzählt. Vielleicht haben wir einen Link oder so. Ich wollte dich nämlich fragen, wie geht deine eigene Story weiter? Was kommt als nächstes? Wir wissen ähm, mit zwischen... Töne, kommt nächstes Jahr ein Podcast von dir. Wir wissen, es gibt ein Update zu deinem, zu deinem Buch. Ähm, es gibt ähm, die unendlich neue Geschichte, das Buch, an dem du noch arbeitest. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, was wir, schon, was wir uns schon anschauen können? Was gibt es Neues? Nein. Es gibt noch nichts. Es ist alles in Vorbereitung. Mhm. Ich bin jetzt äh, noch vor Weihnachten zusammen mit einem Team dass wir endlich meine beiden Videokurse produzieren. Also einen wird's, den habe ich schon mal aufgenommen, aber da, da war ich selber nicht gut genug. Mhm. Ähm, den habe ich ja vergeigt ähm, und, und den mag ich nochmal aufnehmen. Der, der wird Storytelling Hacks heißen. Mhm. Also es ist ein echter Storytelling-Kurs, der wird so ungefähr 30 Teile haben, ganz kurze Episoden, wo du nach jeder Episode sofort anwenden kannst. Ohne dass du jetzt, also im Alltag, für E-Mails, mhm, also muss nicht eine große Story schreiben. Also wirklich ein bisschen Taschenspielertricks nach 30, 35 Jahren autorischer Tätigkeit in unterschiedlichen Feldern ähm, verteile. Und der zweite wird eben ein Mentoring-Kurs sein. Wie finde ich meine Story? Ähm, woran kann ich arbeiten? Geht es ja auch in ein, ein gewisses Maß an Spiritualität, das wir ja auch alle miteinander verloren haben, was nichts mit Religiosität zu tun haben muss, auch kann. Da gibt es übrigens noch ein tolles Buch von Johann oder Johannes Hartl. Eden Culture heißt das. Das ist, da muss man sich halt, wenn man mit der katholischen Kirche nicht so viel anfangen kann, sich das wegdenken und das immer durch Spiritualität ersetzen. Ein tolles Buch. Du bist übrigens unabhängig von, von allem. Du bist der Dritte, der mir dieses Buch empfiehlt in den letzten ah, zwei ja, Wochen. Dann, es ist, dann es, ist das ein Lesebefehl. Ich werde gleich bestellen. Exakt, exakt. Sofort. Und ähm, die, äh, ja, das wird es alles nächstes Jahr geben. Ich habe so viel und, und dann habe ich noch ein paar andere große Projekte, die unter Umständen das alles wieder verhindern können. Denn ich bin leider Gottes in der glücklichen, aber dann auch zwickmühlenhaften Lage, dass ich so viel Arbeit habe, die ich tatsächlich nur selber machen kann. Mhm. Und dein Publikum wird das verstehen, weil ja sehr viele Solopreneurs dabei sind, ja. wo es Arbeiten gibt, die du nur selber machen kannst, weil das aus dir herauskommt. Mhm. Und wenn du 20 Assistentinnen hast und Assistentenhände dir unter die Arme greifen, es ja. nützt nichts, du kannst es nur selber machen. Und ähm, ja, mein Tag hat auch nur 74 Stunden. <lacht> okay, dann machen wir Folgendes. Ich verlinke deine Website, auf der man alles findet wird zu dir, alle alles. News. Ähm, ja. da gibt es Newsletter auch, abonnieren. Exakt, da gibt es ja. auch die Möglichkeit, One-on-One-Coachings mit dir vielleicht zu buchen. Auch das, ja. Da kann man sich äh, deine Speaker-Tätigkeit anschauen und ja, alle mal reinschauen. Das lohnt sich sehr. Mhm. Markus, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das war wahnsinnig toll erzählt, wahnsinnig viel Input. Ich habe das Gefühl, wir haben die Leute sehr, sehr inspirieren können. Du hast sie heute sehr inspiriert. Danke, das freut mich natürlich, denn ähm, ja, dafür, dafür machen wir es ja, da mache ich es ja. 
etwas zu teilen, was anderen Menschen dann ein wenig Feuer gibt. Danke, dass ich bei dir sein durfte, Marc. Vielen Dank. Gerne. Danke dir. Sweet People, wenn das mal kein Deep Dive ins Thema Storytelling und Geschichten erzählen war, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das sehr genossen, mit Markus zu sprechen. Ich habe einige Parallelen zu meiner eigenen beruflichen Biografie gefunden. Ich habe viele neue Impulse bekommen, viele Quellen, wie ihr hoffentlich auch, in den Shownotes zum Nachschlagen, zum Nachstöbern noch mal besser verstehen. Ich nehme von heute auf jeden Fall mit, nicht nur den Begriff Schattenkarriere, den er sehr, sehr schön gesagt hat, der, glaube ich, in vielen von uns Resonanz findet, die entweder gerade nicht so ganz glücklich sind in ihrem Job oder schon mal ja in beruflichen Situationen waren, wo sie sich nicht erfüllt gefühlt haben, wo sie nach mehr Sinn, nach dem Kern der eigenen Geschichte eben suchen. Ich werde auch in Zukunft an das Zauberwort Bedeutung denken und wie wichtig es eigentlich ist, Geschichten zu finden und sie zu teilen. Das, was Markus sagte, statt Storytelling vielmehr Story-Sharing zu betreiben, gemeinsam Werte finden und für diese auch gemeinsam eintreten. Und das Wichtigste, glaube ich, für alle von euch, die Unternehmerinnen, Macher, Markenverantwortliche sind, eure Brand ist nicht der Held der Geschichte. Das ist ein ganz großer Schlüsselerkenntnis, die Markus hier mit uns geteilt hat, die fand ich richtig gut. Die Marke ist nicht der Held der Geschichte, sondern die Marke ist der Befähiger. Die Kunden sind die Helden. Die Marke befähigt das nur. Ganz toller Gedanke. Ich glaube, der alle von uns ähm, grübelnd zurücklässt mit viel Inspiration, viel Feuer, hoffe ich. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Wenn euch der Sweet Spot Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da oder abonniert uns gleich, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, Sweet People, wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, stay sweet. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik